0: Ich bin super, super happy, dass ich, ähm, dass du dir Zeit nimmst, mit mir zu sprechen, weil ähm, wir im Surfen, glaube ich, werden noch nicht so als Sport, als Profisportart wahrgenommen und ernst genommen. Äh, ich glaube, da gibt es ganz viel vielleicht von früheren Vorurteilen, die einfach noch so ein bisschen ins Spiel kommen. Und ähm, ja, deswegen ist es für mich eine Chance, einfach mal über meine Leidenschaft und über meine Sportart zu sprechen.
1: Leute, was geht? Wir machen heute einen Abstecher in die Sonne. Ihr habt schon rausgehört, es geht aufs Board. Unser heutiges Teammember ist Deutsche Meisterin im Surfen, hat einen mega spannenden Background und als Pro-Surferin, wie ich finde, auch einen ziemlich spannenden Job. Sie hat wirklich wahnsinnig viel Tiefgang noch dazu, Inspo und tolle Tipps für euch, dass ihr euch richtig auf die Folge freuen könnt. Und sie hat mich übrigens einfach über Insta angeschrieben und gefragt, ob wir eine Folge aufnehmen können, um gemeinsam ihrem Sport und ihrer großen passion eine bühne geben zu können und genau dafür sind wir natürlich da mehr team geht quasi gar nicht und eine sache noch bevor wir starten ganz wichtig
0: wir haben diese Folge
1: aufgenommen, bevor sie in die WM gestartet ist, bei der es um das Olympiaticket geht. Und ich kann euch schon mal verraten, sie hat es geschafft und wird als erste deutsche Frau ever in dieser Disziplin bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Ist natürlich unfassbar, wir freuen uns sehr für dich. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt tankt ein bisschen Sonne durch die Ohren, gute Vibes und freut euch über und auf unser neues Teammember. Hier ist deutsche Nationalsurferin Camilla Kemp. Was sind das denn für Vorurteile, die deiner Meinung nach noch dem Sport angehaftet
0: werden, die nicht, die nicht stimmen oder die nicht da sein sollten, deiner Meinung nach? Ich glaube einfach, dass es noch nicht so als Profisportart angesehen wird. Also ich glaube, dass ähm, viele Menschen denken, ja, wir haben ein super schönes Leben am Strand und hängen die ganze Zeit nur ab und äh, sind in unseren Bikinis oder Boardshorts. Aber es steckt halt sehr viel mehr dahinter als nur mit dem Surfboard da rumzulaufen und schöne Fotos zu machen am Strand und an super schönen Para Paradiesorten und ähm, ja, Ferienorten manchmal, aber es steckt auf jeden Fall sehr viel mehr dahinter. Und das werden wir jetzt im Laufe des Gesprächs
1: herausfinden und ich freue mich schon total drauf. Du darfst dich, bevor wir jetzt reinstarten, einmal selber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wie auf so einer, ich sag immer, FIFA-Karte. Du darfst dir natürlich mehr wie auf einer Quartettkarte rauspicken, was du über dich teilen möchtest.
0: Ja, ich bin ähm, 28 Jahre alt. Ich lebe in Portugal, ähm, in Cascais. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Das heißt, mein ganzes Leben lang eigentlich in Portugal verbracht. Aber durch meine Sportart. Seit klein auf eigentlich immer verreist, überall unterwegs, meistens alleine. Schon früh gelernt, alleine ins Flugzeug zu steigen. Und ja, ich glaube, ich bin sehr froh, Teil der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Ich glaube, dass es für mich so nochmal so ein Privileg ist, vielleicht einer Nation, die nicht so surf die nicht so die Surfkultur irgendwie stark ähm, dabei hat, glaube ich, ja. nochmal so zu zeigen, dass es, dass es auch möglich ist für, für äh, kleine deutsche Frauen, vielleicht äh, Mädchen anzufangen zu surfen und daraus eine Profikarriere zu machen. Ja, so also
1: spannend. Ja klar, leider ist das Wetter bei uns in Deutschland nicht so nice <lacht> wie in Kaschkaich, natürlich. Genau. Wäre schön. Aber erzähl uns doch mal, äh, Camilla, wie du angefangen hast, wie es bei dir kam. Nämlich mit zehn Jahren ungefähr genau. bist du ähm, aufs Wasser gekommen und seitdem nie wieder zurück. Genau,
0: genau. Ähm, ich habe äh, ziemlich früh angefangen. Ich war zehn Jahre alt, als ich das erste Mal zum Surfen gekommen bin mit meinem großen Bruder, was meistens, glaube ich, bei ähm, Frauensportlerinnen so ist, <lacht> dass Voll, der große ja, Bruder stimmt. da irgendwie ein bisschen pusht. Und ja, und ich war sehr. All, also immer sehr competitive. Es hat mir super viel Spaß gemacht, alle verschiedenen AGs zu machen. Ich habe früher Fußball gespielt, Basketball gespielt. Es war irgendwie, ich habe Judo gemacht. Es war irgendwie alles ähm, immer sehr interessant für mich. Aber ja, das Surfen hatte irgendwie etwas, was die anderen Sportarten irgendwie nicht so für mich ähm, rausgebracht haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt so, nee, das mache ich jetzt zu hundertprozentig und äh, da springe ich. Head first einfach mal rein und versuche, mich da durchzuarbeiten.
1: <lacht> ja, und das hat richtig gut geklappt. Man muss dazu natürlich ja into account nehmen, sozusagen, dass man wahrscheinlich leichter zu diesem Sport kommt, wenn man in Portugal nah am Strand wohnt, yeah. als wenn man irgendwo in Deutschland lebt. Natürlich. Ich finde einen... Background, aber auch mega spannend grundsätzlich. Du hast ja gesagt, du bist in Portugal geboren und aufgewachsen. Da fragt man sich natürlich, warum sprichst du so gut Deutsch? Du hm. hast eine deutsche Mom und einen holländischen Dad. Genau. Da kommt ja auch so viel zusammen. Wie seid ihr denn in Portugal gelandet?
0: Ja, ähm, also ich weiß nicht so die ganze Geschichte meiner Eltern, das muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ich bin genau, ich bin immer in so einem gemischten Haushalt Aufgewachsen, meine Mutter mit meiner Mutter sehr viel Deutsch gesprochen, mit meinem Vater auch sehr viel Deutsch, weil mein Vater sehr schnell mit meiner Mutter Deutsch gelernt hat. Ähm, aber halt auch sehr viel Portugiesisch reingemischt und dann auch ein bisschen Englisch reingemischt. Also es war immer sehr äh, kulturell gemischt, sagen wir mal so. Und ähm, ja, aber dann auf die deutsche Schule gegangen, das heißt sehr viel auch von der deutschen Kultur mitbekommen. Und ja, ich glaube einfach im Haushalt an sich, ähm, war es dann schon sehr deutsch, und, aber dann auch so ein bisschen Portugiesisch angehaucht. <lacht> also ich glaube auf jeden ja, Fall, also dass ich spannend. beides, dass ich beides in mir drin habe. Den holländischen Teil muss ich leider sagen, hat mein Vater auch ein bisschen in Holland gelassen, <lacht> aber, <lacht> aber, aber ja, auf jeden Fall, ähm, ja, bin ich auch super happy, dass ich Deutsch gut sprechen kann und Portugiesisch und natürlich dann auch Englisch. Und ich würde sagen, so ein bisschen Spanisch. <lacht> Französisch würde ich auch noch so draufschreiben, aber ist besser nicht. Das lassen wir mal. <lacht> so ein bisschen. Genau. Ja,
1: super spannend, wenn man sich das mal überlegt, was da alles dazu kommt. Ich persönlich finde ja immer, dass, wenn man eine Sprache spricht, sich wie so eine Tür zu einer neuen Welt eröffnet, weil wenn du einfach mit Menschen auf ihrer Native Language dich unterhalten kannst, dann verstehst du viel mehr, wo die Menschen herkommen wie total. sie denken, was sie fühlen, so.
0: Total. Ja, krass.
1: Schau, und du hast vorhin gesagt, du bist total happy, dass du für die deutsche Nationalmannschaft yeah. surfst. Was ja spannend ist, ich weiß gar nicht, ob du auch einen portugiesischen Pass dann überhaupt hast, wenn du da aufgewachsen bist.
0: Ja, ich habe äh, den portugiesischen Pass und den deutschen Pass. Also ich habe beide und ich ah habe ja, auch cool. früher, also meine ganze Junior-Karriere war eigentlich in Portugal und war auch für Portugal, das heißt, ich habe auch schon für Portugal gesurft. Und in 2018, glaube ich, habe ich dann den, äh, den Wechsel sozusagen gemacht. gemacht und, ja. ja. und es war super happy. Also es war wirklich einer der besten Decisions, die ich gemacht habe in meiner Karriere, weil es mich einfach noch so viel weitergebracht hat und irgendwie so viele andere Türen für mich geöffnet hat. Und deswegen bin ich super happy und auch super stolz, dass ich ähm, ja, Deutschland in so einer... Ähm, ja in so einer anderen Sportart irgendwie, die so in Deutschland gar nicht wirklich existiert oder noch nicht existiert, dass ich einer der Ersten sein kann, die da ja hoffentlich einen guten Weg geht. Der Switch war für dich auch ziemlich emotional,
1: habe ich gelesen, oder? Ich habe irgendwo, oder war das ein Video, weiß ich nicht mehr, da hast du gesagt, ähm, du hast dich auch immer so ein bisschen... Ähm, anders gefühlt in Portugal halt als, als blondes Mädchen und so. Du hast nie so richtig dazu gehört War das für dich dann auch ein bisschen wie nach Hause kommen oder dich zu deiner Identität zu bekennen oder irgendwie sowas? Oder nee, du nichts immerhin yeah. schon mal gut. Nicht, dass total. ich will hier nichts in den Mund Nein, legen. Nein,
0: total. Also ähm, es war auf jeden Fall eine super schwierige Entscheidung, dadurch, dass ich meine Junior Karriere einfach die ganze Zeit in Portugal gemacht habe. Und es, es, es gab in der Zeit noch nicht so wirklich die Möglichkeit für Deutschland zu surfen, weil Surfen in Deutschland noch nicht so wirklich existiert hat oder noch nicht so wirklich wahrgenommen wurde. Und als dann, ähm, ja, das Announcement gekommen ist über die Olympischen Spiele, dass Surfen da, ähm, ja, reingenommen wurde, war es dann, ähm, wurde dann halt diese, ja, diese Kultur und dieser Verband wurde dann gegründet und auch so von Null irgendwie aufgebaut und dann ja, war es einfach schön, da von Anfang an einfach dabei zu sein und auch mitzuhelfen, dass, dass es wirklich unsere Sportart irgendwie größer macht. Aber ja, es war, ich hatte in Portugal nie so hundertprozentig das Gefühl, dass ich dazugehöre. Ich glaube, das ist normal, wenn man mit zwei ähm, Nationalitäten aufwächst, dass man irgendwie nirgendwo so hundertprozentig reinpasst. Mhm. Aber, aber ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass als ich diesen Switch gemacht habe, dass äh, gerade durch mein wunderschönes Team. Ich muss auf jeden Fall meinen Team jetzt einen kleinen Shoutout geben, dass ähm, wir sind wirklich so ein kunterbuntes äh, Team, alle irgendwie von überall auf der Welt, aber wir haben halt ähm, diesen deutschen Pass und, und sind super stolz, dass wir irgendwie Deutschland so auf der ganzen Surfwelt irgendwie vertreten können.
1: Du bist ja tatsächlich deutsche Meisterin im Surfen und mir war das überhaupt nicht bewusst, dass man natürlich nicht in Deutschland dann die Deutsche Meisterschaft <lacht> austragen kann. Genau. Ich habe mir das ja irgendwo hingeschrieben, aber ich habe jetzt gerade nicht, doch, wo war In Frankreich. In Frankreich ja, genau. Seid ihr die Deutsche Meisterschaft gesurft, wie crazy?
0: Genau, genau. Die findet eigentlich immer in Frankreich statt, aber hoffentlich jetzt in den nächsten Jahren, ich weiß nicht, ob du das weißt, es wird ja ein Wave in München gebaut gerade. Und doch, das ja. ist ein super großer Schritt für Surfen in Deutschland und ich glaube, es macht... Es gibt uns nochmal so eine ganz andere Chance und irgendwie ja Trainings-Opportunity ähm, ja, Trainings irgendwie, die wir noch nie so hatten.
1: Ja, spannend. Am Flughafen soll das, oder in der genau. Nähe des Flughafens ist das, ne? Genau. Und ich stelle mir das natürlich aber schon, wie sagt man, so künstlich vor, mhm. weil das sind ja keine echten Bedingungen, unter denen man da im aufgebauten Surfpool steht.
0: Genau, also das ist äh, eine künstliche Welle, aber das ist eine laufende Welle. Was es jetzt schon in, De in Deutschland gibt, sind diese stehenden Wellen, so wie der Eisbach zum Beispiel auch. Das heißt, also. das, ist, das ist nochmal was ganz anderes als das ähm, Wellensurfen. Das ist das Rapidsurfen, das, da steht man auf der Welle immer am selben, selben Platz sozusagen, auf derselben Welle. Und bei der laufenden Welle ähm, genau fährst du dann von Punkt A nach Punkt B und ähm, auf dem Weg machst du dann deine... Deine Maneuvers oder deine Turns, so, so nennen wir das.
1: So spannend. Grundsätzlich auch das ganze Thema äh, Training. Ich habe bei dir noch rausgefunden, dass du, ich spreche es jetzt wahrscheinlich falsch aus, ähm, im Unterwasser trainierst. Ja. Kannst du es vielleicht für mich aber sagen, damit ich mich nicht mehr <lacht> lächerlich
0: mache? Ja, wir machen dieses Apnoe-Training. Ähm, Apnoe, Das ja. ist, das ist <lacht> ja eigentlich Kraft, Ausdauer, alles unter Wasser. Das heißt, alles mit Luft anhalten, ähm, äh, ja, so schwimmen, ähm, pf, ja, alles Mögliche, wirklich alles alles Mögliche, aber wirklich dann halt ohne, ohne Luft, <lacht> Luft anhalten.
1: Und warum macht man das? Weil theoretisch, äh, ne, du bist ja kein Taucher, du bist ja hoffentlich nicht lange unter Wasser. Also klar kann passieren, dass du da in die Waschmaschine gerätst und nicht wieder rauskommst, so nennt man das ja. Aber ähm, ja, inwiefern bedingt dich das als Athlet oder verbessert dich das als Athlet, ähm, der ja eigentlich auch nur auf dem Wasser steht? Warum macht das kein Fußballspieler?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass diese Technik einfach noch nicht verwendet wird, weil sie noch nicht so bekannt ist. Ich für mich persönlich würde ich sagen, dass es mir mental einfach erstens natürlich die Sicherheit gibt, dass wenn was passiert, dass ich vorbereitet bin. Und mhm. ähm, ich glaube, es gibt einem noch mal so ein Awareness ähm, von seinem Körper und und mental, wie weit man seinen Körper eigentlich noch pushen kann, wenn man denkt, so es geht nicht mehr. Und das habe ich, glaube ich, gerade mit dem Training gelernt, ist, dass mein Körper hält noch so viel mehr aus, als das, was ich ähm, so glaube. Und mhm. ja, und ich glaube, es ist einfach mental wirklich super Training und Surfen ist sehr, sehr mental. Es ist natürlich sehr viel Technik und ähm, Training, aber es ist sehr mental, dadurch, dass man in kurzer Zeit schnell abliefern muss.
1: Ja, und was mir auch gar nicht so bewusst war, weil noch nie so krass damit auseinandergesetzt, es gibt ja auch so viele Faktoren beim Surfen, die einfach wirklich nicht in der eigenen Hand liegen. Und das kann natürlich krasse Tricks äh, auf, deine, auf deine mentale... Ja, ich will immer mental Tricks oder... Ähm, Gott, jetzt habe ich mich in meiner Sprache noch selber verloren. It can play tricks on your mind. So Also, ähm, ja, dass du eben das nicht in der eigenen Hand hast... Wie, ähm, wie gehst du damit um, ja. das so einfach laufen zu lassen, auf dich zuzukommen?
0: Ja, es ist eine Sportart, die, ich meine, wir sind äh, von der Natur abhängig. Das heißt, ähm, wenn die Welle nicht kommt, dann <lacht> kann man nichts machen äh, Ich glaube, das ist gerade der Faktor, der mir vielleicht auch am meisten Schwierigkeit irgendwie gebracht hat, so im Laufe meiner Karriere. Weil man denkt sich ja immer so, okay, ich bereite mich vor und ich bin vorbereitet und ich habe dann meine also ich habe dann meinen Wettkampf und wenn ich vorbereitet bin, dann wird es klappen. Aber dadurch, dass wir so abhängig von der Natur sind, ist das sehr oft nicht so. Also es hat schon so einen Faktor Glück. Ich sage nicht gerne Glück, weil Glück im Sport, ich glaube, dass man das sich auch so ein bisschen ähm, erspielt oder ja so anzieht. Ähm, aber es hat schon so einen Faktor... Wir nennen das sehr ja gerne Flow. Man muss auf jeden Fall so richtig im Flow sein. Man muss äh, ja am richtigen Zeitort, am richtigen Ort sein, um dann die perfekte Welle zu surfen zu gehen können.
1: Und auch so spannend, weil ne, man kann sich zu einem bestimmten Punkt irgendwie vorbereiten, aber jede Welle ist ja auch irgendwie ein bisschen anders, hat einen anderen Zug oder Druck oder andere Dynamik. Ich weiß nicht, was da die richtigen Wörter sind. Und du musst da ja auch voll... Ja, loslassen können, oder? Und dich dann so darauf verlassen, dass eigentlich deine Intuition dann das abruft im richtigen Moment, was du trainiert hast, oder?
0: Ja, total. Ich glaube, gerade im Surfen muss man, also eigentlich in allen Sportarten, aber es ist äh, man muss so präsent irgendwie im Moment leben und die Sachen irgendwie einfach passieren lassen und damit dann seinen Weg suchen. Also ich glaube, man muss wirklich mit den Karten spielen, die man vor sich hat. Man muss die ganze Zeit mhm. ähm, sich so adapten. Ähm, wir machen halt auch sehr viel Visualisierung, ähm, ganz viele verschiedene äh, Szenarios sozusagen sich vorspielen und dann, genau, wenn dann irgendwas passiert, dass man dann sozusagen mental vorbereitet ist, da das Beste draus zu machen.
1: Kannst du uns ein Beispiel geben, ein konkretes?
0: Ähm ich habe vor längerer Zeit, wir hatten einen Contest und ähm, es waren größere Wellen. Das heißt, es hat äh, auch noch mal diesen fear -Factor, ähm, Und Da ja, glaube ich. Da habe ich auf jeden Fall ähm, vor meinem Heat, das nennen wir so, das sind die genau diese 20 Minuten ähm, Wettkampf, habe ich dann ähm, mir sozusagen alles vorgestellt, was schief laufen könnte. Also, das Jet der Jetski ähm, dreht sich um und ich verliere mein Board, ich äh, mache mein Board kaputt und muss reinschwimmen. Also alles Mögliche habe ich mir vorgestellt und visualisiert, sodass, wenn irgendwas passiert, ich darauf vorbereitet habe. Und somit habe ich mir, glaube ich, so die Angst genommen. Weil ich hatte so das Gefühl, es ist schon alles, alles Schlimme, das Schlimmste ist schon passiert. Jetzt wird es nur besser, wow. <lacht> sozusagen. Ja.
1: Krass, ja, diesen Faktor Angst stelle ich mir auch voll groß vor. Also ist natürlich wahrscheinlich noch mal was ganz anderes, wenn man eine professionelle Surferin <lacht> ist, so wie du, versus ich. Ich habe schon irgendwie ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es Angst ist, aber auf jeden Fall mega Respekt vor dem Meer, vor der Kraft, vor allem, was man nicht sieht darunter. Und eben, dass man so ein kleines Männchen einfach nur ist und super, ähm, ja, powerless eigentlich im Vergleich zu dem, was das Meer machen kann. Wie gehst du damit um? Wenn du schon sagst, es gibt ja auch wirklich richtig krass große Wellen. Ähm, ja, Wo holst du dann trotzdem irgendwie den Spaß her, der ja auch ganz wichtig ist?
0: Ähm, ich ich glaube, das gehört einfach dazu zu unserer Sportart. Das ist ja ein Extremsportart. Das heißt, ähm, ja. ich glaube, diese Angst gehört einfach dazu. Und ich bin jemand, der Herausforderungen sehr gerne annimmt. Ähm, ich push auch gerne bis zu meinen Limits. <lacht> Ich bin da auch schon so ein bisschen extrem. Und mir gefallen auch sehr, sehr große Wellen. Also es macht mir sehr viel Spaß. Und ja, ich glaube, dieses Gefühl, dass man nicht die Kontrolle hat, ist, glaube ich, das, was Surfen auch so spannend macht. Und, und Leute auch so dieses Gefühl haben, dass es, dass es so süchtig macht, weil, weil du hast es in kleinen Wellen und du hast es in großen Wellen. Und jeder hat irgendwie so seine Limits. Und dass man da irgendwie immer so näher kommt und so, ein, ja, so vielleicht so ein Stück, so ein, so ein Fuß noch über seine Limits geht und dann einfach noch so diesen nächsten, dieses nächste Level irgendwie erreicht und dann immer mehr will, immer mehr will. Und ich glaube, das ist so das, was Surfen irgendwie so spannend macht und, und so viele Leute irgendwie anzieht.
1: Ich habe passend dazu ein cooles Zitat von dir gefunden. Ich lese es mal kurz vor. Ich liebe es, dass das Surfen so unberechenbar ist. Jeder Tag ist anders, jede Session ist anders. Die Winde, die Sandbänke, das Meer. Du musst dich immer an neue Bedingungen anpassen. Du kannst beim Surfen nicht auslernen. Beim Surfen gibt es keine Perfektion, es gibt nur die Weiterentwicklung. Und das hat mich schon immer fasziniert. Das ja. finde ich so crazy, den Gedanken, dass du nie fertig bist.
0: Mhm. Ja. Und das genau. ist ja eigentlich live. Ja. So. Ja, das ist auch. Auf jedem Level so. Das ist nicht nur so im Profisurfen, das ist einfach so im Freesurfen. Also wer wirklich nur aus Spaß surfen geht, wer ähm, sich weiterentwickeln möchte, das ist wirklich für alle Level gleich. Das ist dieses Gefühl, das ist immer da. Und das ist, glaube ich, so das Schöne am Surfen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich das auch so weitergebe und dass ich das anderen Menschen irgendwie zeige. Weil ich glaube, die Sportart hat einfach noch nicht so viel... Aufmerksamkeit, wie es einem verdient hat. So schade. Warum
1: glaubst du, dass die Aufmerksamkeit noch nicht da ist?
0: Ich glaube, es ist eine neue Sportart, die ja jetzt seit kurzer Zeit erst ähm, olympisch geworden ist. Das heißt, es ist noch so ein Prozess. Und ich glaube auch, dass es ähm, einerseits irgendwie diesen ähm, Freizeitsportsurfen gibt und andererseits das Profisurfen. Das sind auch nochmal zwei mhm. ganz verschiedene Welten. Ähm, und ich glaube, da ist es einfach schwer, das irgendwie so zusammenzubringen und, und, und den Leuten irgendwie ja surfen als Wettgeber. Ich glaube, das sind so zwei verschiedene Welten. Das, es gibt dieses leidenschaftliche Surfen und dieses... Eigentlich ja, dieses freie Leben und irgendwie ja, so Peaceful Life am, am Strand und so. Und dann dieses Profisurfen, was eigentlich irgendwie genau der und genau das, das Opposite ist von diesem Lifestyle-Surfen. Und ich glaube, da ist es schwer, irgendwie so diesen Mittelweg zu finden, dass Leute das irgendwie interessant finden oder ich weiß nicht, äh, sich mehr dafür, darüber ause, auseinandersetzen.
1: Ja, die Olympics sind auf jeden Fall eine coole Chance, das ein bisschen mehr in die Breite zu bringen und näher, ähm, näher den Menschen zu bringen. In Tokio 2020 bzw. 21 wurden die Spiele ja wegen Covid ausgetragen. War das erste Mal, dass es dabei bist äh, oder dass das dabei war in den Disziplinen. Und jetzt in Paris 2024 soll die zweite Runde stattfinden. Beziehungsweise, ich habe gesagt, in Paris, das ist nicht mhm. ganz korrekt, in Tahiti wird genau. es tatsächlich ausgetragen, was ähm, nicht überall unbedingt positiv aufgenommen wurde. Ähm, und da gab es auch, glaube ich, so ein bisschen äh, Diskussion darüber, dass ähm, jetzt die Korallenriffe eventuell beschädigt werden und so ja. weiter, weil man da noch so ja, Türme aufbauen muss, um die Surfer äh, sehen zu können für die Jury und so. Aber ja, wie cool. Ähm, die Qualifikation für euch steht noch aus, glaube ich. Nimm uns da doch gerne mal mit, wie gerade dein, ähm, ja, dein Ablauf, dein Training und deine Mission Paris 2024 aussieht.
0: Ja, genau. Ähm, wir sind jetzt gerade, ich bin mit dem deutschen Nationalteam jetzt gerade in Puerto Rico. Ähm, wir sind drei Frauen und drei Männer, das heißt, das ist unser volles Team. Um, und wir sind natürlich mit unserem Staff, mit unseren Trainern und Physiotherapeutin hier uh, vor Ort. Und das ist die letzte Olympia-Quali. Das heißt, das ist die Weltmeisterschaft jetzt hier. Um, Im Surfen gibt es die ISA, das ist die International Surfing Association. Und dann gibt es die WSL, das ist die World Surf League. Das sind zwei verschiedene Institu Institutionen. Um, und, um, genau, und auf beiden kann man sich qualifizieren. Und jetzt sind wir im letzten Jahr für Olympia, das heißt, die Quali findet hier bei der Weltmeisterschaft statt. Das sind bei den Frauen noch neun Spots, die offen sind und bei den Männern acht Spots, ich, ja. Und ja, genau, das findet jetzt statt, das heißt, es ist auf jeden Fall super ähm, spannender Start für meine Season ähm, und auch super früh. Normalerweise fangen wir erst ähm, März ungefähr an, das heißt… Ah, krass! Das es war ein ganz anderes Jahr. Ich habe eigentlich letztes Jahr ganz durchgemacht, also ähm, Contests bis November gemacht. Und Dann hatten wir schon Dezember, ja, äh, Ende November, Anfang Dezember dann schon Trainingslager hier vor Ort in Puerto Rico, um uns so gut wie möglich vorzubereiten. So spannend, erklär mir kurz
1: mal eine Regular Season, weil theoretisch reist ihr ja eh immer mit der Sonne und den besten Wellen. Wo wird quasi der Start- und der Endpunkt terminiert oder determiniert?
0: Ja, also vor ein paar Jahren wegen ähm, Corona wurden die, die Sachen etwas geändert, weil ähm, das Reisen so also eigentlich so schwer war. Deswegen wurde, haben, hat die WSL hat das, ähm, unsere Season etwas anders aufgebaut. Das heißt, wir fangen jetzt meistens März an. Also das heißt, ich sage jetzt fangen an, weil es ist im Jahr. Aber diese Punkte zählen noch für 2023. Also unsere Season geht eigentlich von 23 auf 24 rüber. Ähm, da zählen, das ist die Europa äh, Europa Liga, sagen wir mal so. Da qualifizieren wir uns dann für Challenger Series. Das ist nochmal sozusagen, sagen wir mal, das ist die dritte Liga, dann die zweite Liga und dann ähm, kommt die erste Liga, das ist der World Tour. Und das ist dann sozusagen verteilt auf das ganze Jahr. Und meistens geht unsere, unsere Season von März bis November. Und dann die Punkte zählen, sagen wir mal, drüber, von vom, immer so halbes Jahr, halbes Jahr. Das heißt vom Sommer bis ähm, ja, Frühling im nächsten Jahr sozusagen.
1: Spannend. So, und du hast gerade gesagt, Jetzt gerade in Puerto Rico ist die letzte Chance für euch, ja. sich zu qualifizieren, was natürlich mega aufregend ist. Ich, mit der Recherche weiß ich immer nicht so genau, ob ich den Artikeln glauben darf, die ich finde. Ist es richtig, dass Leon Glatzer als einziger deutscher Surfer bei den letzten Spielen in Tokio dabei war?
0: Genau, das, war, das ist richtig. Okay.
1: Was ja auch crazy ist, ne? wir in Deutschland sind ja auch so derbe davon verwöhnt, dass wir überall eigentlich in allen Kategorien und Disziplinen immer voll starke Sportler haben.
0: Mhm.
1: Hier ist es offensichtlich nicht so einfach reinzukommen. Du hast auch gerade gesagt, neun Spots für euch Frauen noch. Ist das, heißt das auch, ist es ist mega schwer? Wie viele Mädels nehmen jetzt noch teil? Was rechnest du dir selber aus?
0: Also es ist auf jeden Fall es sind wenig Spots, dadurch, dass wir noch... Ähm wir sind jetzt natürlich schon eine olympische Disziplin, aber wir sind in den ersten Jahren, das heißt, es sind noch nicht so viele Sports wie vielleicht anderen, andere Sportarten. Mhm. Das heißt, es ist sehr limitiert. Es sind 24 Sports für Frauen und 24 für Männer. Ähm, und es ist, es ist sehr schwer. Also es ist äh, wirklich kein, keine einfache Qualifikation. Das kann man nicht so sagen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir super, super ähm, vorangekommen sind. Ich glaube, dass wir eine Mannschaft sind, die wirklich von Null angefangen hat. Das heißt, ähm, wir sind ein super neues Team und wir sind auch immer so die Underdogs, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, dass wir uns so, so krass eigentlich, irgendwie verbessert haben und ähm, ja, an uns gearbeitet haben, dass wir auf jeden Fall super gute Chancen haben. Es, sind, es hört sich an wie nur neuen Sports, aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall ähm, da bei den Top Ten. Wir sind als, als, also als Nation sind wir letztes also letztes Jahr, ähm, nur die Frauen sind wir Sechste geworden, was super ist für Deutschland im Surfen und wir waren die zweitbeste europäische Mannschaft, was auch hervorragend ist, also super happy auf jeden Fall ähm, letztes Jahr und auch nur knapp, knapp die Qualifikation verpasst von mit für eine von unseren Surferinnen, ähm, aber dieses Jahr wirklich nochmal neu am Start, es fängt alles wieder von Null an für alle. Das heißt, ich glaube, wir haben auf jeden Fall super gute Chancen und ich, ich erhoffe mir natürlich persönlich individuell meine, meine Qualifikation.
1: <lacht> wir drücken dir natürlich alle hier die Daumen ab jetzt in diesem Team. Du hast noch ein weiteres Team mit diesem Podcast-Interview zugewonnen, offensichtlich. <lacht>
0: Dankeschön.
1: Kannst du mir nochmal erklären, ist es wie im Tennis oder im Golf, dass man eine Weltrangliste hat und eben seine Punkte pro Session in, seine, in sein Punktokonto mit einfügt? Und dann würde ich gerne auch noch wissen, wie, wird denn, ähm, wie werden die Punkte vergeben in euren Heats?
0: Okay, also ähm, normaler Contest ist so aufgebaut, dass man äh, mit drei anderen Surferinnen im Wasser ist. Wir haben meistens 20 Minuten, also es sind 20 Minuten Heats. Ähm, dann gehen geht die vier Surferinnen zusammen ins Wasser und es zählen die zwei besten Wellen. Man kann so viele Wellen oder kann gleich maximal 20 Wellen nehmen. Ähm, und es zählen die zwei besten Scores. Das sind meistens fünf Judges, die ähm, das scoren. Das ist also die Criteria nennt man das immer. Das ist Speed, Power, Flow. Ähm, und das ja, das hört sich sehr einfach an, aber es ist natürlich sehr subjektiv. Im Geht. <lacht> okay, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr subjektiv. Und äh, deswegen gibt es natürlich auch immer äh, verschiedene Meinungen. Ähm, aber ja, <lacht> Aber genau, und dann kommt man, gibt es verschiedene Runden. Das heißt, immer die ersten, ersten beiden kommen weiter in die nächste Runde. Das ist so ein bisschen so, wie Tennis aufgebaut ist. Das heißt, die, die zwei kommen immer weiter und dann geht es bis zum Finale. Diese olympische Qualifikation ist noch ein bisschen komplizierter. Das werde ich auch nicht so krass reingehen, weil es, glaube ich, etwas kompliziert ist. Aber man hat sozusagen zwei Leben in dieser Qualifikation. Das heißt, wenn du einmal verlierst, oh, wenn du einmal verlierst dann gehst du in die Rapid Charge Round und dann kannst du dich dort trotzdem nochmal bis ins Finale sozusagen hocharbeiten. Aber du kriegst halt immer die in, dein, in deine Heats, die von vom Main-Round runterfallen sozusagen.
1: Ja, ah, krass. Und hilf mir nochmal beim Scoring. Mhm. Du kriegst wie viele Punkte pro Runde und dann, wie gesagt, sammelt man das und landet in der Weltrangliste oder wie... Das gemacht?
0: Also, das ist jetzt von individuellen Contests, wie ich das erklärt habe. Das mit den Weltrangliste, das ist eigentlich nur, das findet bei, nur bei der WSL, also bei der World Surf League statt. Das Aha. ist sozusagen die Liga, das geht wie beim Fußball, sagen wir mal so, ähm, da sammelt sich man sich Punkte über die Events und also für jede Platzierung gibt es so und so viele Punkte und dann am Ende gibt es dann, ja, wer europäischer Champion wird, zweiter, dritter, vierter und so weiter. Und hier in Ach, dieser olympia zählt also nur dieser eine Contest.
1: Ich verstehe. Und du könntest dich aber als angemeldeter und zertifizierter Profi eben für alle Contests anmelden, die du wahrscheinlich auch ähm, mit einem finanziellen Hintergrund leisten kannst in einer Saison, oder?
0: Ja, es gibt schon limitierte Sports, also die, die von, Let von den letzten Jahren schon Rankings haben. Die haben dann ähm, ihren Spot garantiert. Aber man muss sich, ja, wenn man neu starten möchte, dann kann man das machen, aber man muss halt unten anfangen. Das heißt, du fängst normalerweise bei den normaleren, bei den kleineren Events Start ähm, machst du damit. Äh, das sind meistens, die, dann gibt es ja da Punkte, es sind 1000 Punkte, 3000 Punkte oder 5000 Punkte. 5000 ist das Höchste, 1000 ist das Niedrigste und da muss man sich sozusagen dann hocharbeiten. Das heißt, da erstmal die kleinen Events gewinnen und dann genau sich so langsam auf den Rankings hocharbeiten. Eigentlich so wie beim Tennis, würde ich sagen.
1: Ja, spannend, mega spannend. Und wer ist gerade so im äh, welt- oder globalen Vergleich äh, die Spitze, würdest du
0: sagen? Äh, ich würde auf jeden Fall sagen, dass so Australien und Amerika gerade ähm, im Frauensurfen da definitiv dominieren. Ich würde sagen, bei den Männern wahrscheinlich Brasilien und ja auch Amerika.
1: Hm, verrückt. Ja, das wird jetzt sehr aufregend. Wir werden auf jeden Fall die Daumen drücken und dich natürlich ab jetzt äh, im Auge behalten. Camilla, wir müssen jetzt aber ähm, mit einem Blick auf die Uhr weitermachen. Es gibt noch drei Kategorien, die wir zusammen abarbeiten. Und du darfst entscheiden, blind, okay. wie wir weitermachen.
0: Okay, dann nehme ich mal links unten. Das hier? Ja. Oder das hier? Also, okay. ja. dein, dein, <lacht> genau, dein links unten.
1: Mein Link. Ja, cool. Und das ist der Einwurf. Das heißt, du startest mit dem Thema, das du für uns mitgebracht hast. Ich bin sehr gespannt.
0: Also ich habe mir überlegt, was interessant sein könnte und was mich irgendwie so geprägt hat. Und ich glaube, bei mir war es immer diese Individualität, dass man sich selber irgendwie am besten kennenlernt und seine eigene Individualität mm. irgendwie findet und ähm, sich auch darin wohlfühlt ähm, und es hat mich immer sehr geprägt. Ich glaube gerade im Surfen ähm, gibt es super viel den Vergleich irgendwie unter Surferinnen und natürlich auch äh, Social Media etc. Und ja, da irgendwie so seinen eigenen Weg zu finden und seine eigene Individualität und und das, was einen wirklich so stark macht und irgendwie auszeichnet, dass man das findet und dass es wirklich so wichtig ist, irgendwie auch für, für junge, junge Frauen und, und junge Mädchen, dass sie den Weg gehen, den sie wirklich gehen wollen und wie sie den gehen wollen. Ich glaube, das ist super wichtig und ähm, ich habe... Super viel damit gestruggelt am Anfang, dass ich irgendwie so meinen Weg gesucht habe, aber ähm, über Vergleich und über, ähm, ja, so anderen irgendwie was abgucken und ich glaube, dass ich ähm, irgendwie so meinen Weg gefunden habe, als ich das akzeptiert, genau mich akzeptiert hat, für wen ich bin und ja, und, und was ich machen möchte. Und was genau, also
1: mega geiles Thema, tausend Dank, dass du das mitgebracht hast. Mega schwer. Du hast gerade gesagt, für junge Mädchen ist das schwer. Ich denke das teilweise jeden Tag. Wenn ich gerade eine ne schlechte Phase habe, wenn mir tausend Leute gesagt haben, irgendwas war wieder scheiße oder, keine Ahnung, ich habe irgendeinen Job nicht gekriegt, dann frage ich mich auch wieder, was mache ich ja eigentlich und wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Also ich habe das Gefühl, so richtig hört das nie auf, mhm. weil so wie beim Surfen, man lernt ja nie aus. Mhm. Das Leben geht ja immer weiter und es kommen immer neue Themen und Challenges und keine Ahnung, dann entwickelst du dich weiter und möchtest auf einmal andere Sachen ausprobieren oder legst deinen Fokus auf was anderes. Total. Naja, aber um auf meine Frage zurückzukommen, würdest du sagen, dass das etwas ist, was man wirklich greifbar machen und teilen kann, wenn du sagst, du hast deine Stärke und Individualität ausgemacht und gefunden?
0: Ich glaube, dass man gerade irgendwie so diese alles drumherum irgendwie so ein bisschen abschalten muss und, und mehr auf sich selber und seinen eigenen Körper hören muss. Und das geht, glaube ich, am besten ähm, durch pf, ja, ganz verschiedene Techniken, aber, aber auf jeden Fall einfach mal ruhig sein und in Stille sitzen und sich selber wirklich zuhören und verstehen, was, der, was sein eigener Körper brauchen möchte. Und ich glaube, das ist gerade im Surfen auch so ein großes Thema, weil man immer diesen Flow suchen muss und irgendwie immer so präsent sein muss. Und äh, das hat, ja, und das, beim Surfen geht es einfach nicht, wenn du, wenn du irgendwas ähm, ja, mit Kraft erzielen möchtest. Du, es muss flowen, es ja. muss irgendwie, du musst auf der Welle gleiten. Es hört sich wirklich Klischee an, aber es ist einfach so, man, man muss leicht sein und man muss happy sein, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Und die Wellen sind äh, die ganze Zeit eigentlich nur gegen einen. <lacht> ja, so spannend und das
1: müsste man eigentlich so oft im Leben machen. Ne? Man sagt mhm. ja auch, wenn du irgendwas erzwingen willst, dann klappt es nicht, sondern du musst es loslassen, ne? wenn wir über Manifestieren sprechen oder so. Es ist genau dasselbe Prinzip und trotzdem ist es so
0: krass schwer einfach. Ja, total, total. Ich glaube, es ist auch ein Prozess, so wie alles im Leben natürlich. Man, äh, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mit jedem Experience einfach irgendwas mitnimmt und lernt und dann so langsam sich so ein bisschen so ein so ein Panzer irgendwie aufbaut und äh, super wohl in, seiner, in seinem eigenen Körper und ähm, ja, sich so einfach wohlfühlt.
1: Du hast gerade gesagt, in Stille sitzen. Da denke ich natürlich direkt an Meditation und du hast gesagt, man soll auf das hören, was einem der Körper sagt. Finde ich auch mega schwer. Ich ähm, kann auch gar nicht immer meditieren. Ich versuche es immer öfter, weil ich weiß, dass es gut ist wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt und dann mehr, also finde ich, ist es eigentlich so, dass man, je mehr man es macht, eigentlich erst checkt, was der Körper einem sagt, weil man mhm. checkt es auch wirklich ganz oft einfach nicht. Was heißt das jetzt, dass mein Herz so krass klopft oder jetzt fühle ich irgendwas im Bauch oder irgendwas in meinen Armen so? Ja. Das ist ähm, voll die große Aufgabe und ein total schwieriges Thema, weil wir sind in unserer ganzen Welt und in unserem Alltag so in unseren Köpfen und im Performance-Modus und so, dass wir so disconnected mit unseren Körpern sind, dass ich, ne, und ich beschäftige mich damit, diese Zeichen so oft überhaupt nicht verstehe. Ich kann damit mhm. ganz oft nichts anfangen.
0: Ja, oder einfach überspielen manchmal. Ähm, wenn man irgendwie, ja, Nervosität oder das Herz rast, dass man einfach sagt, so, ja, nee, es ist, ist schon nichts, ist schon nichts. Aber, dass man da wirklich sich die Zeit nimmt, das auf seinen Körper zu hören und sagen, so okay, was, irgendwas löst äh, mir das gerade aus und ich muss das verstehen oder ich möchte das verstehen. Und ich glaube, gerade im Surfen auch dieses ähm, mit der Natur irgendwie auch so, so nah in Verbindung zu sein und, und auch ja, zu verstehen, was die Natur einem gerade gibt. Oder ähm, das ist, glaube ich, einfach, es gehört einfach, es ist so präsent in, in meinem Leben auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist es auf jeden Fall super wichtig, dass, ähm, ja, dass man daraus so ein bisschen so ein Thema macht.
1: <lacht> Voll, richtig schön, tausend Dank. Ich hoffe, ich hoffe dass, dass auch jedem, jemandem das was gibt, der jetzt zugehört hat, weil ganz wichtiges Thema, finde ich auch. Thank you. Oh, äh, Zwei weitere haben wir noch.
0: Rechts von dir.
1: <lacht> rechts von mir, ja gut, nochmal hinterher, gell. Shootout. Shootout ist die nächste Kategorie. Das habe ich vorbereitet. Das wird eine Schnellfragenrunde. Du darfst schnell antworten. Du darfst dir auch gerne Zeit nehmen, deine Antworten auszuführen. Okay. Let's go. Mhm. Passt zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Lieber alles unter Kontrolle oder mhm. lieber auch mal laufen lassen.
0: <lacht> ja, ich bin ein bisschen so ein Control Freak. Das heißt, es fällt mir manchmal schwer, Ach, perfekt. aber ähm, meine, meine Sportart verlangt ja genau das Gegenteil von mir. Das heißt, ich würde sagen, einfach mal loslassen. Das würde ich auf jeden Fall mir. was verhoffe ich mir meistens. Ich glaube, das ist so dass wenn ich so im Flow bin und alles super läuft, dann habe ich, dann ist es mir. Ja, dann, dann, dann akzeptiere ich die Sachen am besten, wie sie gerade passieren.
1: Ja. Girl, aber wie krass, wenn du sagst, du bist ein Control-Freak und dann suchst du dir die Sportart aus, der du am wenigsten kontrollieren
0: kannst. Wie ja. passt das zusammen? Ja, passt dich zusammen, aber ich glaube, wahrscheinlich äh, sollte das so sein, dass ich damit äh, von meinen Experience äh, lerne und mich da ist, am besten ist verbessere. Das Aufgabe. Und ich glaube auch, dass ich mich sehr verbessert habe über die Jahre.
1: Cool, ja, schön. Spannend, auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass du jetzt sagst, ich liebe Kontrolle. Naja, <lacht> wieder was gelernt. Passt eben doch alles zusammen, wenn man will. Genau. Der deutsche Meistertitel stand auf deiner Bucketlist. Was steht noch drauf?
0: Ah, Olympia-Qualifikation. <lacht> Natürlich. <lacht> nice. das, ist, das ist the dream auf jeden Fall.
1: Hast du für dich jetzt auch ein Ziel sozusagen, du möchtest... Egal, Top 9 werden, egal, was es dazwischen ist? Oder denkst du auch so, nee, ich wäre schon gerne auf dem Podium am Ende?
0: Ähm, also für mich ist dabei sein alles. Ich, das wäre mir eigentlich egal. Aber wenn ich in der Position hoffentlich bin, dann möchte ich auf jeden Fall eine Medaille für Deutschland wollen.
1: <lacht> Geil, okay. Ist notiert. Jetzt wird es nochmal... Persönlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geduldig bist du?
0: Ich bin ziemlich geduldig, würde ich sagen. Ähm ich würde sagen, 7. Ich bin eigentlich ziemlich geduldig. Ich glaube, ich kann warten auf die. Ich glaube, the good things take time, deswegen.
1: Ja, ist gut. Vor allem ne? beim Surfen auch wieder, was wir gerade gelernt haben: P privates Leben und professionelles Leben sozusagen, muss nicht immer übereinstimmen. Aber beim Surfen ja auch krass. Du musst ja teilweise tausend Jahre auf eine gute Welle warten, mhm. auf überhaupt eine. Genau. Dann hast du vielleicht nur 20 Minuten Zeit und so. Da muss man schon genau. bei sich bleiben. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Die nächste. Surfen ist dein Hobby und deine Profession. Hast du trotzdem noch andere Hobbys?
0: Also ich mache sehr gerne Sport insgesamt, ähm, ich trinke sehr gerne Kaffee, ich bin Coffee-Lover. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, meine portugiesische Seite dann auch nochmal. Ähm, und ja, ich spiele gerne Fußball und ja, einfach mit Freunden und Familie abhängen ist so, ja. Die Zeit auf jeden Fall hey, zu Hause nutzen.
1: Ja, da möchte ich nochmal einhaken, weil ich hatte auch von dir gelesen, du reist natürlich ganz viel im Jahr, offensichtlich, wie gesagt, immer mit der Sonne, immer mit den guten Wellen und das kann auch sehr einsam sein. Mhm. Das fand ich spannend und mega ehrlich, weil ganz viele glorifizieren natürlich auch so einen Travel Lifestyle, für, for the obvious reasons so, ist ja auch okay. Aber dieses Alleinsein, das wird oft äh, irgendwie überspielt oder nicht so ernst genommen. Wie gehst du damit um? Was bedeutet es für dich, auch viel Zeit alleine zu verbringen? Notgedrungenerweise. Es ja. ist immer was anderes, wenn man sich das aussucht oder wenn man sich damit abfinden muss.
0: Mhm. Also die Sportart an sich ähm, ist halt eine Einzelsportart und man ist sehr viel alleine. Und wir haben natürlich auch noch nicht die Riesenstrukturen, dass wir dann immer jemand um uns herum haben oder immer vielleicht das Budget haben, mit einer ne ganzen Crew sozusagen rumzureisen. Das heißt, man ist sehr, sehr oft alleine. Ähm, ja, ich bin sehr, ich bin ein Familienmensch, deswegen ich bin sehr gerne auch zu Hause und ich nutze es auch aus, wenn ich dann zu Hause bin, dass ich wirklich meiner Familie, meinen Eltern, äh, äh, ja, allen so ein bisschen die, ja, so ein bisschen meine Präsenz gebe und äh, da auch das wirklich ausnutze, weil wir sind eigentlich das ganze Jahr lang unterwegs und meistens alleine oder kleinen Gruppen. Und ähm, ja, und auch wenn wir reisen, ist es meistens mit Konkurrenz, also natürlich Freundschaften, weil man die aufbaut. Aber andererseits natürlich auch Konkurrenten. Äh, und es ist manchmal ja nicht einfach, sagen wir mal so.
1: Ja, glaube ich, muss man auch. Du hast vorhin gesagt, man muss sich einen kleinen Panzer aufbauen. Das gehört natürlich auch dazu.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Man muss sich so einen kleinen, pa ja, aber ich glaube, man muss sehr stark sein, schon insgesamt im Sport, Frauen im Sport, ähm, was mich auch immer begeistert ist, ist wie, wie viel man sich irgendwie herausfordern muss und dass auch gewillt ist, dass man sehr viel aufgibt und ähm, ja, sich so 100 Prozent da, darauf konzentriert. Hey,
1: da fällt mir noch was ein, auch was mich total überrascht hat. Ich kannte den Mythos, muss ich sagen, weil ich selber nicht surfe dass man immer so als Tourist oder als Zugereister oder so keinen Respekt kriegt im Wasser, dass man von den Locals immer wirklich krass gedisst wird, auch angeschimpft, äh, verbal, dass man, keine Ahnung, von Bord gekickt wird, weil man die Wellen jemandem anderen klaut und so. Also dass das richtig hart ist. Du hast aber gesagt, dass es ähm, auch so eine krasse Thematik ist, als Frau sich zu behaupten. Und du bist ja aber local, mhm. ähm, dass das aber auch noch mal so eine Rolle spielt.
0: Ja, also ich, es, es wird halt noch nicht so wirklich angesehen, dass, ähm, dass, die, dass eine Frau die beste Welle haben kann und sich da irgendwie durchsetzen kann im Line-Up. Also es ist schon so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich mich wirklich beweisen musste und erst mal zeigen musste, was ich überhaupt kann, damit ich dann sozusagen Vorrang auf die Wellen habe. Und das ist im Surfen natürlich auch nochmal mal ganz anders als in anderen Sportarten. Wir haben nicht unseren Platz, um zu trainieren, sondern wir trainieren mit allen anderen Leuten, die auch im Wasser sein wollen. Das heißt, ähm, ja, es gibt sehr viel so dieser Localism. Es gibt äh, die Leute, die schon die älter sind oder erfahrener sind, die genau im line sozusagen Vorrang haben. Aber dann gibt es halt auch die Frauen, die sich wirklich vor, so hochgearbeitet haben und ähm, die dann trotzdem irgendwie noch nicht so ganz angesehen werden wie wie Locals, sagen wir mal so.
1: Ja, nervt mich ja schon wieder. <lacht> ja, gut, krass. So ja. ist es halt.
0: Es wird Vielleicht, aber sehr viel ähm, besser. Es wird wirklich sehr viel besser und äh, ich glaube, die meisten müssen sich dann so ein bisschen ähm, beweisen, sagen wir mal so, und, und dann, ja, sich so seinen, ihren Respekt irgendwie holen und dann, äh, ja, dann sich sowas ein bisschen aufbauen. Ich glaube, das ist wir sind einfach noch, äh, werden noch nicht so angesehen wie die Männer im Surf-Sport im Surf oder im Sport der Und ich glaube, wir müssen da wirklich äh, so ein bisschen pushen jetzt gerade. Und ich glaube aber, dass es schon auf jeden Fall besser wird und dass man es ähm, dass schon sieht, dass es auf jeden Fall, ja, besser wird. Immer weiter.
1: Genau. Und ich mache jetzt nochmal weiter hier in unseren Schnellfragen. Drei kleine haben wir noch. Hast du ein Vorbild? Männlich oder und weiblich?
0: Also im Surfen auf jeden Fall würde ich sagen Stephanie Gilmore, eine australische Surferin. Ähm, ich glaube, oh, ich bin neu äh, achtmal World Champion, äh, glaube ich. <lacht> wow. Aber ja, einfach für die für ihre Geschichte und ja natürlich ihr alles, was sie für den Surfsport gemacht hat. Für mich ist es äh, auf jeden Fall ein super. Guter, super Vorbild.
1: Cool. Hast du auch ein männliches oder ist Stephanie das, woran du denkst, wenn das Wort kommt? Du musst nichts
0: sagen. <lacht> ähm, doch, auf jeden Fall. Also ich habe wirklich, ich bin einfach Surf begeistert. Also ich liebe es, schön surf zu sehen und das ist bei Männern und Frauen so. Also <lacht> ja, cool, cool. Ähm, also ich habe auf jeden Fall, ich würde sagen, wir surfen auf jeden Fall Gabriel Medina. Es ist ein Brasilianer. Ähm, ja, ich finde einfach sein Mindset irgendwie super spannend und wie er mit Situationen umgehen kann. Und ja.
1: Cool. Hm. Mindset. Hast du noch einen Satz, warum sein Mindset so besonders ist?
0: Ich habe einfach so eine mentale Stärke, dass man irgendwie in jeder Situation eine, eine Solution findet. Ich finde das irgendwie, ja, begeistert. <lacht>
1: Wünschenswert, ja, ja, voll auf jeden Fall. Was
0: ist denn dein
1: lieblings surf -Spot? Ich würde
0: mal sagen, Snapper Rocks in Gold Coast in Australien.
1: Mhm. Ja. Klingt sehr gut, war ich noch nie.
0: Ja, sehr und schön.
1: Und wie gesagt, du warst schon fast überall. Ich habe mir vorhin noch mal ein paar Sachen rausgeschrieben. El Salvador, Brasilien, Südafrika, Frankreich, obviously, Spanien, England, Amerika und jetzt eben Puerto Rico gerade. Was ist dein Favorite Place on Earth? Nicht unbedingt auf den Surf bezogen, sondern einfach für dich zum Genießen.
0: Ja, ich kriege die Frage öfter. Äh, es ist schwierig, weil für mich hängt das da immer zwei Faktoren. Natürlich einmal, wie das Event gelaufen ist <lacht> und äh, wie mir das Land gefällt. Aber einer der schönsten Orte ist wirklich Australien für mich. Es ist, hat einfach so eine, mm. diese Surfkultur, die wir vielleicht in Europa noch nicht so stark haben. Ähm, ja, und es sind einfach wunderschöne Wellen, warmes Wasser, Sonne. Es ist alles, was ähm, sich ein Surfer erträumt.
1: <lacht> ja, glaube ich. Ich durfte äh, im vergangenen Sommer zur Weltmeisterschaft der Frauen im Fußball nach Sydney ja. und war auch noch nie davor. Und das ist wahrscheinlich noch nicht mal das Gleiche, wie wenn du eben die Surfer-Experience hast. Aber ich fand es auch so nice. Und auch die Leute sind yeah. entspannt und nett und cool. Und schon ein besonderer Ort.
0: Ja, wenn ich, irgendwo, wenn ich irgendwo hinziehen würde, dann wäre es auf
1: jeden Fall Australien. Ja, geil. <lacht> Falls ich jemand noch Tipps abholen möchte. <lacht> Alright, Camilla. Eine Kategorie haben wir noch. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was du uns mitbringst. Es ist der Head Coach. Mhm. Und das kann entweder ein Mensch sein oder eine Sache oder eine Aktivität oder whatever comes up right now, ähm, was dich entweder bei einem schwierigen Punkt in deinem Leben wieder aus der Dunkelheit geholt hat sozusagen oder was dich vielleicht schon seit Längerem begleitet, um eben ja, dir zu helfen, diesen Panzer aufzubauen oder eben positiv zu bleiben, wenn es mal schwierig wird.
0: Ja, also fallen mir irgendwie mehrere Sachen ein, auf jeden Fall meine Familie, auf jeden Fall, ich glaube Familie ist irgendwie so ein, so was irgendwie Stabiles, was immer da ist, was wir gerade im Surfen nicht haben und meine Familie ist mir super wichtig und hilft mir auch aus jedem Loch raus und sonst würde ich sagen, so an Techniken vielleicht die Atmung auf jeden Fall, ich glaube, dass es super wichtig ist wenn man einfach mal Schön. durchatmen kann. Und ja, da gibt es auch ganz viele verschiedene Methoden, die einem helfen, da so Ruhe zu finden. Und ich glaube auch Situationen vielleicht zu so akzeptieren, wie sie gerade sind. Was mir gerade auch einfällt, irgendwie lustig, ähm, ist Sudoku. Ja, <lacht> ah, geil. Wow. Mir, ja, so mit Zahlen irgendwie. Ja, es, es ist, glaube ich, so ein Kontrast irgendwie zum Surfen. Und ich glaube, es hilft mir irgendwie, so abzuschalten.
1: Witzig, Sudoku, richtig lange nicht gespielt, aber ja. geil. Hast du die Sudoku-App
0: auf deinem Handy, ja? Nee, ich habe sogar auf Papier. Ich finde das dann schön. So das ah, zu geil! Ja. Ich habe so ein Sudoku-App. Also.
1: Wie witzig. Muss ich so an meine Oma denken, die früher immer <lacht> beim Fernseher saß und ihre Sudokus gemacht hat. Schön, ja, geil, aber finde ich sehr spannend. Ja. Ein letztes Zitat von dir habe ich noch, das jetzt in diese Kategorie noch ein bisschen passt. Du hast irgendwann ähm, mal in einem anderen Interview gesagt, ähm, ganz oft benutzt du auch so eine Techn Technik, die so ein Self-Talk ist, den du dann in schwierigen Situationen machen musst, beziehungsweise es gab auch eine schwierige Phase in deiner Karriere mal, wo es nicht so lief, wie du wolltest, ähm, um weiter selbstbewusst zu bleiben. Das hast du auch noch gesagt. Was sind da Sachen, die du dir sagst? Was gibt dir ein besseres Gefühl wieder, um in deine Kraft zu kommen?
0: Ähm, ja, was mir viel geholfen hat, ist zu akzeptieren, dass alles, ähm, äh, wie sagt man das? Ähm, dass, dass nichts irgendwie für immer bleibt, dass die, hm. dieses Gefühl nicht für immer bleibt, dass es vielleicht im Moment sehr weh tut. Aber dass es, dass es auch wieder gute Zeiten geben wird und dass es auch wieder einen Neustart geben wird. Ich glaube, das hat mir immer geholfen, dass ich das äh, schneller irgendwie abhaken konnte. Gerade, genau, wenn man irgendwie verliert, blöd verliert oder ähm, nicht so, dass... Gerade bei mir war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht so den Surf zeigen konnte, den ich eigentlich im Training irgendwie mhm. gemacht habe. Ähm, und ja, das einfach zu akzeptieren und abzuhaken und auch mal zu sagen, so es ist es nicht schlimm. So, ich, ich bin trotzdem, ich liebe meine Sportart trotzdem und ich werde trotzdem morgen weiter surfen. So, es ist nicht so, es ist nicht so groß, wie man sich selber irgendwie macht im Kopf.
1: Ja, schön. So wichtig, wenn man das dann hinkriegt auch in dem Moment. Ne? Das mhm. ist ja dann manchmal die große Kunst, einfach ja, diesen Schalter zu finden. Ja. Und das passt vielleicht auch ganz gut, Camilla, denn wir sind hier langsam aber sicher am Ende unseres Interviews angekommen. Und meine Interviews enden immer noch mal mit einem kleinen Pep-Talk von unserem Gast an unsere Zuhörer, okay. der noch mal reinhaut und äh, allen mit auf den Weg gibt, warum man immer an sich glauben muss und niemals aufgeben
0: darf. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, embrace yourself. Ähm ja, und, und akzeptiere dich, wie du bist. Ähm, geh deinen eigenen Weg, such deinen eigenen Weg, mach niemand was nach. Und äh, ein Klischee, aber never give up. Es, es kommen immer gute Zeiten, auch wenn man durch äh, eine schlechte Phase gerade durch, durchziehen muss. Es kommt auf jeden Fall immer wieder die Sonne und die guten Bären raus. <lacht>
1: Wie süß, die guten Novellen kommen auch raus. Genau. Perfekt. Camilla, vielen, vielen Dank für deinen Input, für deine coole Energie, für die Inspiration. Wir drücken dir natürlich so krass die Daumen jetzt für die Quali, für Olympia und haben dich auf jeden Fall jetzt im Auge. Danke, Danke. schön, das
0: hat mich sehr gefreut. <lacht>